0: Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dado hoy por la hermana Mónica Díaz. Seguimos meditando este presente estudio sobre el esquema profético del tiempo del fin, visto del perfil profético del Evangelio de Mateo en los capítulos 24 y 25. Recordamos Mateo capítulo 24, verso 3, que nos dice Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte, diciendo, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Las respuestas a las preguntas de los discípulos y de todas las señales del tiempo del fin de las cuales el Señor le está declarando señala el sufrimiento y la suma de contrariedades que el pueblo terrenal de Dios tendrá que atravesar en el tiempo de la tribulación. Como hemos indicado y anunciamos con anterioridad esta porción es la realización de esa semana memorable de Daniel 9.27 y vamos a leerla. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquellos siete años será una hora de prueba y la gran tribulación, como leemos en Apocalipsis capítulo 3 verso 10 y el capítulo 7 verso 14 que leeremos a continuación. Apocalipsis 3:10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que mueran sobre la tierra. Y capítulo 7 verso 14, yo le dije, "Señor, tú lo sabes." Y él me dijo, "Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. También llamado un día de destrucción y oscuridad en Joel capítulo 1 y capítulo 2. Especialmente Joel capítulo 1 verso 15 que nos dice: Hay el día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y capítulo 2 verso 2: días de tiniebla y de oscuridad, días de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y un tiempo de noche y de ira, como vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 7 y 9. El verso 7 nos dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que siempre hagan de noche siempre harán. El verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esos serán los más terribles siete años de toda la historia del mundo Pero gracias a Dios que también serán seguidos inmediatamente Por el día más glorioso, el justo reinado de Jesucristo Como Israel, como nación, no recibió a Cristo en aquel tiempo Y como sabía Dios que no lo haría Dio a Daniel una visión de las cosas para los tiempos posteros Que aún hoy no han acontecido Sin embargo ese tiempo de cumplimiento no está muy distante ya ese tiempo de tribulación serán marcados y cargados con juicio, porque los judíos aceptarán las proposiciones de otro, un falso príncipe que vendrá en su propio nombre, como nos dice en Juan capítulo 5, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a él se recibiréis. Las potencias mundiales también estarán en rebelión contra Dios por elegir a ese príncipe falso con el objetivo de dar a luz un milenio sin Cristo. Hoy, en este día dispensacional, en este sexto día dispensacional y presente periodo de la Iglesia, el Señor está reuniendo un pueblo del cual está edificando una Iglesia gloriosa sin manchas ni arrugas, como se ve en 2 Corintios capítulo 11, verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo Esposo, para presentaros como una Virgen pura a Cristo. Él sacará de ella cohortes, séquitos de personas, filas de creyentes, a diferentes intervalos. Pueden leer el 1 Corintios capítulo 15, mientras que al mismo tiempo comienza su relación con el pueblo de Israel. 1 Corintios 15, 23 nos dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Este es un gran misterio revelado a Pablo, del cual no hay ningún indicio aquí en este discurso en el Monte de los Olivos. Este tiempo estaba oculto, escondido de los discípulos del reino. Ellos estaban completamente ocupados en el establecimiento del reino, lo que concierne a su propia nación. Así que ese tiempo de oscuridad y destrucción, de los cuales los profetas profetizaron, estará marcado a manera gradual a medida de que los santos, los hijos de luz, estén siendo levantados, entonces las tinieblas también avanzarán gradualmente. Vemos como el inspirado escritor del Apocalipsis, el apóstol Juan, es arrebatado, atrapado al cielo, en donde contempla la compañía unida de vencedores completos y plenos, listos para juzgar el mundo con el juez. Hoy estos santos ejecutan perfectamente la voluntad de Dios en la tierra, andando en toda la luz que él les da porque ellos tienen pleno conocimiento de sus cosas, como dice en Apocalipsis 4, 8, siendo llenos de ojos alrededor y por dentro. Sin dudas, estos vencedores totales y plenos continuarán sus actividades espirituales en el cielo, siendo el primer y más importante de ellos la adoración, ya que en la tierra su actividad continua es de alabar y adorar al Dios de la creación y redención. Comparamos con Juan capítulo 4, verso 23 más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, adoración en espíritu y en verdad. Y en el comienzo de la siguiente edad, el Cordero estará tomando el libro, refiriéndose a las cosas futuras, en sus manos, como nos dice en Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y 24 veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno de ellos arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 5, verso 8. El león de Judá será coronado en el trono de David por haber sido el cordero inmolado. Él llevó una corona de espinas una vez, pero él está llamado a llevar una corona de realeza y gloria para siempre. La compañía figurada por los 24 ancianos y 4 seres vivientes serán los primeros frutos maduros y perfeccionados de la redención de esta edad que están vistos en el cielo en primer lugar. Ellos compartirán conjuntamente con el cordero en el cumplimiento de la voluntad de Dios en la apertura de los actos de la edad milenial. Por tanto, deben estar en el cielo para presenciar la declaración del valor y dignidad de Jesucristo a tomar parte del gobierno de los cielos de la tierra en sus manos como el apóstol Juan fue llamado al cielo en espíritu para haber reflejado tres acontecimientos así los vencedores plenos serán convocados allá por la misma voz de mando para participar efectivamente en aquel sublime drama vemos a Israel nacional nuevamente sobre la escena como testigo de los sellados de todas las tribus en Apocalipsis capítulo 7 entonces tan pronto los sellos son abiertos las figuras que aparecen sobre la escena en respuesta al llamado a los seres vivientes son sorprendentemente similares a lo que tenemos aquí en esta gran profecía del monte de los Olivos. Los sellos. El primer sello. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los seres vivientes diciendo como si fuera el ruido del trueno, ven y mira, esto en capítulo 6, verso 1 de su versión griega verso 2, capítulo 6, verso 2 y miré de aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer este capítulo es un índice para el resto de todo el libro su lenguaje es simbólico están mencionados cuatro condiciones que van a prevalecer a los cuatro jinetes no se le ordena venir y ver sino a venir y realizar su parte en este drama bajo el primer sello tenemos lo que corresponde al falso Cristo, su conquista en el desierto, lo que representa el mundo, siendo eh, esto a nivel nacional. Se puede ver esto en Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Así como el falso profeta en el lugar secreto, es decir esto religiosamente. Se puede ver también en Apocalipsis capítulo 13, verso 11. El verdadero Cristo alerta y advierte de ambos. Como vimos en Mateo capítulo 24, verso 5, que nos dice porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El jinete sobre el caballo blanco anuncia paz y prosperidad. Estamos esperando la proclamación de paz y prosperidad, como nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán incluyendo también un pacto con el pueblo de Israel durante siete años. El conquistador tiene un arco, pero no tiene flechas, indicando la conquista sin sangre. ¿Cómo será ese personaje? Él será un diplomático, gobernará por persuasión moral, sostendrá un arco de promesas en lugar de un arco de batalla. Más tarde, una corona le será dada, indicando autoridad. Este plazo es probable que abarcará los siete cuernos o las siete cabezas de la Liga de las Naciones que se ve en todo Apocalipsis capítulo 13. Este tiempo ya está muy cerca. El segundo sello. Apocalipsis 6.3 nos dice, Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, Ven y mira, el verso 4, Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo sello nos da el símbolo de guerra, del cual tenemos también en la profecía aquí en Mateo. El caballo rojo o bermejo habla de guerra. Su jinete tendrá una espada y autoridad para matar a sus semejantes. Él va a interferir contra la liga de paz. Ese momento será la realización de Primeras Tesalonicenses capítulo 5, verso 3 para cuando las naciones digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina sobre ellos, como trabajo a mujer con dolor de parto y no escaparán. Una o más naciones que firmen la Liga de Paz se levantará hasta romperla. Esto va a conducir a la última contienda, la batalla de Armagedón. Los siete reyes serán evidentemente las cabezas de la Liga de Paz, como se ve en capítulo 17, verso 10. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Uno de ellos probablemente será la bestia que has visto, era y no es, el anticristo. Capítulo 17, verso 8. La bestia que has visto, era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán, viendo la bestia que era, y no es, y será. Él será uno de los seis que se establecen y caerán en el momento del periodo del caballo rojo, como se ve en capítulo 17, verso 10. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Él saldrá del abismo, continuando por un breve espacio, 42 meses, como se lee en el capítulo 17, verso 10 y capítulo 13, verso 5. También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y terminará en el lago de fuego con el falso profeta, la segunda bestia que se ve en Apocalipsis, capítulo 19, verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales. Con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. El tercer y cuarto sello. El tercer sello. Apocalipsis capítulo 6, verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. El verso 6. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto presagia hambruna. El caballo negro y pálido o amarillo prefiguran el resultado inevitable de la guerra, el hambre, la carestía, la pobreza, muerte, destrucción y la parálisis de todas las industrias en el mundo. El presente equipo para la guerra es de manera tan completa y competente que las naciones se borrarían una a otra del mapa si Dios no interviniera. Jesucristo lo anticipó en Mateo capítulo 24, verso 22, que nos dice, Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie, ninguna carne, sería salva, mas por causa de los escogidos, aqu aquellos días serán acortados. El tercer ser viviente, teniendo una cara de hombre, como se ve en capítulo 4, verso 7, expone a la llamada al caballo negro. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. La presencia o parucia de Cristo del cielo dará lugar a la devastación y muerte, porque él tendrá el derecho a reinar y el mundo negará y rehusará su dominio. Asimismo, el caballo pálido o amarillo expresa la culminación del odio del hombre a Cristo, Cómo apropiadamente el vencedor pleno en semejanza del águila ponga de manifiesto al caballo pálido o amarillo. Porque el príncipe, el autor de la vida como se ve en Hechos capítulo 3 verso 15, será blasfemado. Él enviará su cuarteto de ira para matar con espada, con hambre y con muerte y con las fieras de la tierra a los gobernantes naciones y religiosos que son aquellas bestias que están vistas en Apocalipsis capítulo 13. Los gobernantes nacionales y religiosos son aquellas bestias vistas en Apocalipsis capítulo 13. El cuarto sello. Apocalipsis capítulo 6, verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, Ven y mira. Verso 8. Miré, y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba, tenía por sobrenombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, ...y con las fieras de la tierra. Esto presagia peste o pestilencia. Para tener en cuenta, los eventos de los sellos que se expresan por símbolos... ...aunque los sellos se abren uno después del otro... ...sin embargo su contenido no se da en una sucesión uniforme. Los cuatro primeros sellos cubren todo el periodo de la tribulación. La apertura del quinto sello revela un gran martirio... ...que concuerda perfectamente con las palabras de nuestro Señor en el mensaje de Monte los Olivos, como dice en Mateo capítulo 24 verso 9 Entonces os entregará la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre El quinto sello sin duda comienza en el marco del segundo, capítulo 6 verso 9 de Apocalipsis Cuando abrió el quinto sello, vi debajo el altar las almas de aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían Apocalipsis 6:10 y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Note que es el odio de las naciones contra la nación de Israel. Esto es enfatizado. También hay terremoto, quizá tal vez tanto literal como nacional, bajo la apertura de este quinto sello. El sexto sello. El sexto sello se produce al final del cuarto, Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al 17 parece estar de acuerdo con Mateo 24, 29 que nos dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz y las estrellas se caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas con el sexto sello el libro se abre más y entonces podemos ver pronto y fácilmente las mismas profecías de Daniel a las cuales el gran profeta alude aquí que comienzan a cumplirse la última parte de la semana determinada, la gran tribulación de Daniel 9:27, está una y otra vez en sus diferentes fases traída ante nosotros. La mitad de la semana de siete años de dicha profecía es claramente marcada, como es también el principio, el comienzo de la gran tribulación y el lugar de su más ejecución agresiva por la referencia a la abominación desoladora en el lugar santo. Esta es, eh, es una época muy importante de los siete años. Los tres primeros años y medio que preceden son simplemente preparatorios. La otra mitad de los siguientes tres años y medio que siguen son el resultado. Daniel predijo de este evento importante, ese acontecimiento trascendental y la misma abominación como se ve en Daniel capítulo 11 verso 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora Y los discípulos del Señor están aquí advertidos para que huyan de Judea cuando esa profecía se cumpla. Mateo 24, 16 Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Tenemos un comentario adicional sobre este tema, donde Pablo nos informa del hombre de pecado sentados en el templo de Dios mostrándose a sí mismo que eres es Dios, en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y en el verso 4 leemos, El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Un símbolo del mismo malvado, en la bestia que Juan vio subiendo del mar, tipificando a las naciones, figurando a un gobernante mundial. y Eso lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 3. Así, que en este tiempo en que estamos viviendo, ¿cuán necesarias son estas advertencias? Sin duda, todo lo que estamos meditando aquí serán en un tiempo futuro ya no tan lejano. Sin embargo, hoy podemos apreciar sus síntomas. El Señor viene pronto. Necesitamos estar preparados. Que el Señor bendiga ricamente su palabra. Hola, te saludamos de la Iglesia y el Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.